0: Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra fazer um episódio especial de perguntas e respostas, na verdade eu ia fazer esse episódio ao vivo hoje, mas por causa da chuva, internet, toda aquela coisa eu resolvi fazer um pouquinho mais tarde, ia ficar muito tarde pra fazer uma live, mas enfim, tô aqui. Vou atualizar as respostas de vocês, tem bastante gente que tá esperando um vídeo de resposta meu, tem bastante comentário pendente no YouTube, bastante gente que me mandou... Pergunta privada pela página do Facebook, então hoje eu vou responder para todos vocês, tá pessoal? Antes de começar, é, eu queria falar das novidades aqui, né? Primeira coisa, não sei se vocês já sabem, eu já avisei para vocês no vídeo anterior, mas... Eu tô pegando alguns vídeos legais daqui e tô transformando em formato de podcast. Essa é uma opção bacana. Pra quem não sabe o que é podcast, é como se fosse um rádio pela internet, tá? Vocês têm alguns aplicativos disponíveis que vocês podem baixar no celular de vocês e ouvir os episódios como áudio. Então vocês podem ouvir enquanto vocês estão dirigindo, podem ouvir enquanto vocês estão caminhando com seus cães em casa, fazendo outras coisas. A grande diferença do podcast é que você não precisa ficar rodando o vídeo no seu celular. Você pode rodar só o áudio, consome menos da sua internet menos da sua banda larga, enfim, e é uma opção bacana, móvel, que é fácil de usar. Então o podcast está disponível hoje no iTunes, está disponível no Stitcher e está disponível no Spotify, são três plataformas que o meu podcast está disponível para vocês ouvirem os vídeos, eu vou <coughs> deixar os links aqui para vocês darem uma olhada também depois na descrição desse vídeo, quem tiver interesse dá uma olhada lá, mas basta abrir o aplicativo e procurar por Educação Canina, vocês vão me achar, tá? Para quem tem iPhone, Apple, iTunes é uma, uma boa opção, para quem quer baixar um aplicativo diferente, o Stitcher é uma opção. E quem quer escutar no Spotify, que é super popular, podem, podem escutar também. É tudo gratuito, é só baixar o app e escutar. Tá bom, pessoal? Essa é a novidade número um. <cười> novidade número dois. É, a gente terminou agora a segunda edição do Indog Workshops, do nosso curso intensivo. Foi sensacional. De novo, quero agradecer a todo mundo que participou. É sempre fantástico. Cada turma nova é uma experiência especial pra gente... Então, fica aqui meu muito obrigada para todos vocês que vieram. Foi um prazer conhecer todos vocês. E a gente tem a nova turma provavelmente agora no comecinho de 2019, tá? Para quem quiser que tiver interesse em relação ao curso intensivo, quiser saber mais. É um curso super bacana que envolve não só tudo sobre comportamento canino, mas envolve bastante a questão das profissões, o que, é que você quer encontrar na sua profissão com seu cão, ou se é você e seu cachorro só, desvendar esses mistérios aí do relacionamento. É um curso super completo, super personalizado, super voltado para os alunos. É uma opção muito interessante para todo mundo, seja se você é passeador, se você é adestrador, se você é dono de um espaço para cães, uma creche, um hotel, ou se você simplesmente tem um cachorro e quer aprender um pouquinho mais... Quer melhorar um pouco mais né, essa sua relação com ele, quer entender um pouco melhor desse universo de cães. Então, é um curso bem interessante, super diferenciado, que vale a pena vocês acompanharem. Quem quiser participar, é uma oportunidade muito legal. Para saber mais sobre isso, entrar no site indogworkshops.com, o link está aqui sempre na descrição dos vídeos para vocês darem uma olhada, tá? Outra coisa, é fevereiro tem um seminário 16 e 17 de fevereiro tem um seminário de coleira eletrônica. Esse seminário vai ser muito interessante. Muitos de vocês me pedem, me perguntam sobre o uso da cola eletrônica, da e que eu uso para cães domésticos urbanos. Essa é a oportunidade de vocês, tá? O curso vai ser, vão ser dois dias, vai ser bem legal. A gente vai cobrir todas as aplicações da cola eletrônica, desde a escolha do, do, do modelo certo, os ajustes como implementar nos treinos do dia a dia e como implementar na vida, na rotina dos cães mesmo, tá? Eu vou cobrir também a parte da proncolo nesse curso como uma ferramenta extra mais que eu sempre uso junto com a cola eletrônica. Eu achei interessante colocar a introdução dessa ferramenta também. Então, são dois dias, 16 e 17 de fevereiro. É, se não me engano, é isso. Dá uma olhada no site. Todos os detalhes estão também no site da Indog, tá? Então, o site é www.indogworkshops.com Lá vocês acham todas as informações sobre esse seminário também, tá bom, pessoal? Terceira coisa pra gente falar aqui, <risos> para vocês que acompanham o meu canal, agradeço demais toda a presença de vocês, a participação, os comentários sempre, vocês são sensacionais. Não sei se vocês sempre olham, mas sempre na descrição dos meus vídeos do YouTube eu dou uma oportunidade para vocês se tornarem apoiadores. Se vocês gostam do meu canal, se essa informação aqui tem valor para vocês, isso ajuda vocês de alguma maneira, vocês podem se tornar apoiadores do meu trabalho basta acessar o site Apoia-se então é apoia.se barra educação canina vocês podem se tornar apoiadores do meu trabalho, contribuir mensalmente com um pouquinho, só para garantir que vocês vão, P vão dar na verdade a... o agradecimento de vocês de outra forma pra mim pra garantir que o canal vai continuar que a gente vai continuar tendo um bom conteúdo bacana e simplesmente para mostrar a apreciação de vocês pelo meu trabalho e o tempo dedicado aqui nesses vídeos, tá bom pessoal? é só uma opção também bacana tem três alternativas diferentes de pacote, inclusive se você se tornar um apoiador, dependendo do pacote que você escolher, você pode fazer uma sessão por Skype comigo por mês, já incluída no seu pacote de apoio. Então, é uma oportunidade legal para quem, de repente, está distante ou está perto, mas simplesmente quer apoiar meu trabalho ou, de repente, quer aproveitar essa oportunidade de fazer uma sessão por mês por Skype comigo para falar sobre o caso particular de vocês, tá bom, pessoal? Mas é isso aí, essas são as três primeiras novidades. Eu queria pedir desculpa por não ter feito... As lives aqui nesses últimos meses foi bastante corrido por conta dos cursos. Enfim, eu tô, tô me dedicando bastante a outros projetos também, mas tô de volta. E essa seria uma live de hoje, mas na verdade eu vou acabar fazendo esse vídeo gravado. Mas na semana que vem a gente volta com as lives de domingo, com certeza. Então vamos lá, gente. Eu vou começar pelas perguntas que vocês me mandaram. Tiveram algumas perguntas bacanas aqui, tanto do Facebook quanto do YouTube. Eu vou escolher algumas para responder. E vocês fiquem à vontade também depois para deixar nos comentários um feedback ou se vocês se tiverem outras perguntas que vocês queiram que eu faça em vídeo também. A primeira pergunta que eu vou responder veio do Daniel. Ele mandou pelo, pelo Facebook. Ele falou, Boa noite, Raquel. Tenho uma dúvida sobre o que fazer com minha cachorra vira lata. Ela fica no tapetinho, controla bem os impulsos, tem uma boa rotina. Ela dorme na cama dela, fora de casa, tranquilo. Só que quando vem visita é quando, che é quando chegamos. E quando chegamos, ela fica ansiosa no próprio tapete. O que fazer? Treino todos os dias o place enquanto estou em casa. Daniel, querido, obrigadíssimo pela sua pergunta. E essa é uma pergunta legal pelo seguinte. Porque ela vai justamente um passo além da questão da estrutura legal de uma rotina. E é quando você passa da fase de introdução, onde você introduz e, e, e mantém de forma consistente uma rotina, mas você se vê diante de um obstáculo quando as distrações aparecem, né? É por isso que eu gosto de falar dos 3Ds, né? Eu gosto de falar de duração, de, de direção, duração, distração... Na verdade, são quatro, né? É direção, duração, distância e distração. São essas, a distância e distração estão mais ou menos na, na mesma esfera. E é justamente onde você está tendo problema. E é justamente onde muita gente tem problema. Por quê? Porque falta o elemento principal que chama a correção tá? Todo o processo de introdução é fácil, simples, você pode fazer com a guia, você pode fazer muitas repetições, você pode usar a comida do dia, mas uma vez que o seu cachorro entende o que ele precisa fazer, vai chegar uma hora que você vai entrar na, nesse, nesse momento de teste, né? Quando você testa se o que o seu cachorro sabe vale quando outras coisas mais interessantes acontecem ao redor dele. E é justamente o que acontece aí com você. Você tá falando de esse alerta, desse momento onde pessoas estranhas aparecem. Você disse que ela fica ansiosa, né? Tem uma diferença entre o cachorro ficar ansioso e continuar no lugar, ficar ansioso, continuar no lugar e vocalizar, ficar ansioso e sair do lugar, ficar ansioso e latir, enfim. Tem mil coisas que podem acontecer. Pra mim, um cachorro que não tá necessariamente acostumado com a presença de estranhos o tempo todo, é normal que ele fique um pouco incerto. Porém, se ela continuar no lugar, sem vocalizar, eu não faria absolutamente nada. Eu deixo ela passar por isso. Eu acho que faz parte do processo e... Ela tá meio que desintoxicando. Eu controlando aquela sensação, não controlando aquela incerteza, não sabe exatamente o que fazer, então eu não faria nada. O que, que eu faria apenas? Garantir que o espaço dela é um espaço seguro, tá? Que ela não tá literalmente no olho do furacão da circulação. Seja quando pessoas estranhas vêm ou quando vocês chegam. Se você falou que isso acontece quando vocês chegam, tá? Então a pergunta é, quando vocês chegam em casa, o que, que vocês fazem? Qual o comportamento de vocês? Eu falei sobre isso há dois dias atrás com uma cliente minha. A chegada e saída da gente, por, e talvez seja o assunto mais antigo do mundo, o tópico mais antigo do mundo, mas é o que todo mundo acaba tendo esse problema, né? A gente acaba inconscientemente querendo é, encontrar os cachorros e fazer aquele momento de festa. Oi, mamãe chegou, e aí, como é que você tá? Isso tudo tem que acabar, tá? Gente, o cachorro sabe que vocês chegaram em casa, a sua presença tá ali, o seu cheiro tá ali, tudo já tá ali. Fazer desse encontro um momento de euforia não ajuda em absolutamente nada o cachorro, tá? Então, pra vocês que vivem em casa com ela, cortem isso. Entrem em casa e façam as coisas de vocês. Ela vai estar no ambiente. Ela não precisa, você não precisa fazer essa festa toda aí. Ah, não. Você chegou e pronto. Toque a vida e faça as suas coisas, ela vai estar no contexto com você. Pro cachorro, basta você estar. Ou seja, basta você chegar no ambiente, estar com ele já é o suficiente. Você não precisa fazer mais nada além disso. Todo o resto é pra gente. É a gente que gosta dessa festa, de... Ah, você chegou e tal. Então não vamos transferir essa sensação humana, essa necessidade humana de ser reconhecido para o cachorro. Quanto mais a gente coloca isso no cachorro, mais difícil fica pro cachorro lidar com a entrada e saída de pessoas, tá? E o mesmo deve valer para suas visitas. Talvez o mais difícil pra você aí seja instruir as suas visitas a não ter essa reação com a sua cachorra. Quando eu falei no comecinho em relação à tela no espaço seguro... <cười> É justamente para ter certeza que ela não fica literalmente no centro da situação, tá? Você falou que ela dorme na área externa da sua casa. Eu não sei se ao longo do dia ela fica com você em casa. É provavelmente sim, porque você falou que treina place com ela. Então eu acredito que sim. Vamos supor que você tem uma visita. Eu quero que ela saiba estar na sua casa, no espaço dela. Então, se a sua visita vai estar na sala, num cantinho da sala, você põe o tapetinho dela e ali ela fica, tá? As visitas têm regras do mesmo jeito que os seus cães têm regras. Essa é a sua casa, é o seu território, é o seu direito de estabelecer as regras do que acontece quando as pessoas estão na sua casa. Então, a regra número um é... Você não interage com o meu cachorro, você não conversa com o meu cachorro, você não fica com dó do meu cachorro, você deixa o meu cachorro em paz. Você veio aqui para conversar comigo, para dividir seu tempo comigo, para a gente bater um papo, para a gente curtir uma tarde ou uma noite legal, não para interagir com o meu cachorro. Então, é de saber que as pessoas vão deixar o seu cachorro em paz e não vão interromper o momento de tranquilidade, de meditação dela ali, tá? Porém. Se a sua cachorra estiver saindo do lugar, estiver latindo, estiver choramingando, todas essas coisas precisam de uma possível correção, de um possível ajuste. Essa correção pode ser diferente de acordo com qualquer cachorro. Pode ser verbal, pode ser por pressão corporal, pode ser usando a guia, pode ser usando o colar eletrônico, o que você tiver na mão. Mas é importante que a sua cachorra entenda que daquele limite para frente ela não pode passar. Como eu falei anteriormente, se ela simplesmente só demonstrar sinais físicos de ansiedade, que é aquela coisa assim, pra mim, eu não, não tenho problema nenhum, eu deixo o cachorro passar por isso. Se escala disso pra frente, aí eu acho que é hora de você intervir, tá? Mas eu só posso te falar um pouco mais sobre isso se eu entender o que é que você normalmente usa como aversivo, você sabe corrigir o seu cachorro, como você faz, e como que é a reação dele, você consegue interromper um comportamento negativo verbalmente, você consegue interromper um comportamento negativo usando a coleria guia, você consegue usando outras ferramentas que você possi possivelmente possa ter a seu dispor, então essa parte seria importante você me dizer, tá bom Daniel, mas é isso. Então não se preocupe tanto com expressão de ansiedade, caso ela não saia do lugar, a, a sua única questão seria se ela realmente sair, se ela estiver saindo do lugar... Significa que ela não tá 100% no exercício ainda. Não é que ela não sabe o exercício. Ela não sabe quais são as consequências de quebrar o exercício. Eu acho que é isso que muita gente não entende e muita gente falha porque não apresenta esse grau de consequência. Sabendo que o cachorro já sabe o que tem que fazer e opta por não fazer, seja por um motivo ou por outro. Então é justamente nessa hora que você tem que entrar e corrigir, tá bom? Mas se você quiser me dizer mais, depois fica à vontade vai ser um prazer ouvir um pouco mais dessa história aí com essa pequena. Tá bom, Daniel? Quem mais me mandou? Essa aqui eu já tinha respondido na semana passada. Aqui. Que é uma pergunta legal também. A pergunta foi... Meu filhote está completando três meses. É um TRE brasileiro, Fox Paulistinha. Não tem todas as vacinas e não consigo gastar a energia dele com passeios fora de casa. Dentro de casa, para gastar a energia dele, é quase impossível. De começo ele pula bastante, morde bastante a mão e pé. Não perde o foco nem com o brinquedo que você diz de morder você, quando começa não para, se deixar livre pela casa, faz o que não deve, de início tinha medo da guia, porque controlava ele, ficava quieto no canto, mas agora já acostumou, só quer morder, se andar com ele na guia, ele só morde a guia mesmo, sendo de cor... mesmo sendo de corrente, se ficar parado, continua mordendo, enfim, sempre se repete, não gosta da ideia do uso do não, e ainda assim ele não respeita nem com o não. Nem utilizando o barulho acompanhado de início, ele até aceita, mas em seguida ele acostuma com barulho. Em meio a tudo isso, nessas brincadeiras de mordidas, ou que não deve, ou que não deve se ele é contrariado, ele vem para morder com raiva, ou late, quer vir para cima morder, coisa do tipo. Não sei como proceder mais com a situação. Gostaria muito de encontrar um adestrador comportamental que tivesse sua experiência pela minha região. Ultimamente vem com uma mania de derrubar a água, ou, ou, e derrubar a água pode ter... Pode ter a maior sede do mundo, mas coloca as patas na vasilha e espalha tudo, gostaria muito de uma ajuda quando tiver disponibilidade, obrigada vamos lá você tem um filhote de 3 meses olha o tamanho olha o tamanho da devastação que está acontecendo aí com você o que, que eu acho importante você lembrar na, for, na, na sua própria pergunta, né você, você, você deu bastante detalhes sobre uma situação extremamente caótica, um filhote que literalmente faz praticamente tudo errado ele morde você, ele desafia você, ele faz bastante coisa errada, ele derruba o pote de água. Mas em algum momento da sua pergunta, você mesmo disse que não gosta da ideia do uso do não. Então eu acho que esse momento é um momento importante para você refletir. Por que que você se sente tão desconfortável com a ideia de usar o não? Com a ideia de contrariar, corrigir ou possivelmente orientar esse filhote que só tem três meses e está transformando a sua vida num caos. Eu, eu tô falando isso, gente, porque é importante vocês considerarem... Toda vez que eu, que eu vejo as pessoas sofrerem... Terem situações difíceis com os cachorros... E terem essa dinâmica caótica e complicada... Existe alguma coisa que aconteceu com a gente... Que a gente deixou de se respeitar... Então... Claro que a gente ama os cachorros... Claro que a gente quer o melhor para eles... Mas... Você não pode ter o bem-estar de um animal... E o que, a gente, o que você tá vendo com o bem-estar... Que não é, na verdade... Essa coisa de fazer todas as vontades e acomodar todas essas vontades do animal a custo da, su, do, da sua tranquilidade, da sua paz, do seu convívio, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente começar a equilibrar um pouco melhor essa balança. Não existe problema nenhum em dizer não. Pelo contrário, existe um problema grave quando a gente não diz não. Existe um, proble um problema grave quando a gente vive em sociedade e a gente não sabe estabelecer o nosso próprio limite. E saber dizer não é estabelecer o nosso próprio limite. Até onde, até onde a gente está disposto a se doar e até onde a gente está disposto a investir em relações de forma geral. Seja em relações, em trabalho, família, em relação com animais, o que vocês quiserem. O que você tem na mão aí é um filhote que descobriu muito cedo que ele pode fazer o que ele quiser com você. Primeira coisa, reavalie isso, tá? Reavalie por que você tem essa dificuldade de dizer não. Não existe nenhum problema nisso e às vezes a gente acha que a gente vai estar tá promovendo um ambiente com mais amor e carinho quando a gente não diz não e na verdade é exatamente o contrário. Eu poderia dar milhões de exemplos na esfera social aqui em relação a isso e quantos cachorros eventualmente perdem a vida ou vivem em isolamento porque nunca ouviram a palavra não e eventualmente se tornam criaturas impossíveis de conviver. Isso não vale só para cachorro não, tá? Isso vale para gente também. Então é muito importante a gente saber limites. Seu filhote precisa entender quais são os limites. Porque agora quem está estabelecendo os limites é ele. E ele está fazendo isso da forma mais caótica possível. Então primeira coisa. Ele é um... Fox Paulistin é um cachorro pequeno. Compre uma caixa de transporte. A primeira coisa que você tem que cortar é liberdade sem supervisão. Eu tenho um artigo que talvez seja um dos mais antigos no meu site. Que chama o que o seu cachorro faz quando você não está em casa. É aprendizado não supervisionado. É um artigo super antigo, eu até repostei ele no meu Facebook hoje, justamente para lembrar, e coincidentemente eu estou respondendo a sua pergunta aqui. A liberdade não supervisionada dos cães talvez seja o um grande gatilho para a maioria dos problemas que os cachorros têm, principalmente na fase de adaptação. É aí onde começa o comportamento destrutivo, é derrubar água, é morder as coisas, é fazer xixi, cocô no lugar errado. Tudo isso começa porque é permitido para o cachorro estar em ambientes sem supervisão. Então a caixa de transporte ela tem que entrar dentro de uma rotina bem estruturada. Se tem um filhote de 3 meses que ainda não terminou o ciclo de vacina. Você pode e deve dividir o dia dele inteiro em pequenas atividades. Você vai alimentar ele ao longo de treinos. Eu usaria a comida do dia para introduzir a guia. Eu tiraria 100% a liberdade sem supervisão. Um filhote de 3 meses precisa descansar bastante ao longo do dia. Dentro de vários intervalos, se você somar, ele vai dormir por um, mais ou menos 16, 17 horas. Não consecutivas, tá? Em, em parcelas menores. Mas você pode acordar de manhã, pegar ele, faz, levar ele para usar o banheiro. Você vai evitar que ele faça xixi com o lugar errado. Você pode, já de início, introduzir ele na guia e começar a trabalhar com a comida do dia. Eu tiraria, principalmente o um filhote com a personalidade dessa que você acabou de descrever. Use a comida do dia só para treinos. Não tem mais comida no pote, comida é só durante os treinos. Você pode fazer quatro sessões diárias bacanas com ele e você pode começar a introduzir ele nos ambientes que você quer que ele fique e mostrar para ele o que você quer que ele faça. Um filhote de três meses já pode aprender coisas como recall, que é voltar para você. Pode aprender a sentar, pode aprender a deitar e pode aprender o exercício do place. Talvez com menos duração porque ele é mais jovem, mas ele já pode aprender isso mais importante é você saber apresentar isso de uma maneira certa e justa. Primeiro, o filhote não deve estar solto pela sua casa. Ele sempre tem que ter uma coleirinha, uma guia nele, para que você possa intervir quando for necessário. E saiba criar essa interação produtiva. O mais difícil na fase de filhote, que eu vejo todo mundo passar, é justamente isso. A gente traz o filhote, ele é lindo, uma graça, e muita gente não sabe o que fazer com o filhote. Isso é o que a gente chama de... Por isso que é importante... A gente aprendeu os tipos de treino que são interessantes para um filhote, porque isso vai servir para a vida inteira do seu cachorro. Eu acho que a dúvida, a situação difícil que você está passando, muitas pessoas, outras pessoas passam justamente na fase adulta dos cães, porque a interação, o tempo que os cachorros passam com a gente, acaba sendo um tempo não produtivo. A maioria das pessoas que tem cachorro em casa dividem o tempo com o cachorro, no máximo passeando, às vezes sem, sem perceber a importância que seria fazer uma caminhada estruturada e acabam fazendo um passeio deliberado, ou estão em casa com o cachorro, em cima do sofá, assistindo televisão, ou deitado em cima da cama. Isso acaba não sendo produtivo, o cachorro acaba não tendo nada de produtivo com você, ele não aprende nada com você, ele não entende o que são as regras, ele define as regras, ele comete uma série de erros, você se frustra, ele se frustra, e a relação acaba ficando exatamente onde a sua tá. Você tá no início, é uma ótima etapa para você começar... Invista numa caixa de transporte para ele talvez a tamanho pequeno ou médio seria o suficiente ele não vai ser um cachorro grande comece a introduzir a caixa de transporte ele deve dormir à noite na caixa de transporte talvez no início você tenha que acordar uma ou duas vezes para ele usar o banheiro depois de alguns dias ele vai se acostumar se assim, ele vai entender manter um horário certinho sempre o horário certo para colocar ele para dormir para acordar ele comece a dividir seu dia da forma correta tá e treine o seu cachorro essa é a parte mais importante Traga para ele essa oportunidade de ter uma relação de engajamento produtivo com você. Isso falta pra muita gente. Eu sei que a gente fica cansado, que a gente trabalha o dia inteiro, que a gente acaba chegando em casa e só quer ter aquele momento de carinho, de afeto com o cachorro, mas isso não é justo. É muito importante a gente saber que o cachorro veio para nossa vida e ele precisa ser trabalhado sim. Deixar as coisas à própria sorte nunca vai trazer um resultado positivo. É muito raro isso acontecer, e às vezes a gente acaba colocando para baixo do tapete a sujeira, vamos dizer assim, né? Que na verdade são as imperfeições e as coisas complicadas que acontecem com os cães da gente. Mas a gente pode fazer mais. Essa é, essa é a realidade, tá? A gente sempre pode dedicar um tempo mais produtivo para os nossos cães. É simplesmente uma questão da gente priorizar isso, tá? Então dê uma olhada nos meus vídeos, no playlist que tem como treino de obediência. Tem várias coisas na prática que você pode fazer. Nesse playlist normalmente só tem coisas na prática para você dar uma olhada. E se você quiser, eu posso te passar mais materiais é, fora do meu canal que você pode assistir, que tem muita coisa em inglês que eu sempre sugiro. Nos artigos recentes que eu posto no site, eu sempre coloco links de vídeos e referências de outros profissionais que produzem um material na prática. Muito legal para vocês. O importante é você pôr em prática. Não adianta eu falar tudo aqui, a questão é vocês poderem executar, tá? Então, fique atento repense essa coisa do não, tá? isso talvez tenha mais a ver com você do que com o cachorro e talvez faça você mexer na vida pessoal mas isso é importante você fazer, tá? é importante você repensar por que, que você tem essa dificuldade e por que, que de alguma forma você chegou onde você chegou e veja a necessidade e o valor de você aprender a dizer não não só pro seu cachorro, tá? mas para uma série de outras situações na sua vida você vai ver que você vai começar a ser um pouco mais dono das suas decisões e você vai ter uma vida mais tranquila, viu? Se aprender a dizer não é importante. Importante saber dizer não, é importante aprender a ouvir não. é Aprender a lidar com as limitações da vida em sociedade. Isso faz bem pra todo mundo. E quando a gente abre mão disso, a gente, infelizmente, se coloca numa numa situação muito comprometedora, emocionalmente falando. Você se aprisiona num universo de frustração que você tem a chave pra sair. Você não sai porque, de alguma maneira, na sua cabeça isso não faz sentido. Então, repense isso direitinho, tá bom, querido? Obrigada mais uma vez por ter mandado a sua pergunta. É sempre um prazer ouvir de vocês, tá, pessoal? Vamos lá. É, eu tenho... Vamos pras perguntas do YouTube. Então, nossa, tem bastante gente que mandou aqui. Ah... Uh... O Divô mandou um comentário engraçado no YouTube. Ele falou eu, sobre o seminário de cura eletrônica. Ele falou que queria muito fazer esse curso Mora em Fortaleza. Por sinal, sou viciado no seu juiz. Obrigada, querido. Você não quer vir passar os dias aqui visitando nossas praias e ministrar o curso aqui? Querido, eu adoraria passar uns dias em Fortaleza visitando as praias. Tem bastante tempo que eu não vou aí. Mas, infelizmente, não, não vai ser dessa vez. Mas venha, faz parte do processo, você fazer um esforço e venha ter aqui. Vai ser um final de semana, é mais curtinho que o intensivo, são só dois dias, vale super a pena. Dá tempo de se programar, tá? Então, venha dessa vez, quem sabe mais pra frente a gente se programa pra fazer um curso legal em Fortaleza, tá? É... Leozinho, Leozinho eu tinha mandado uma pergunta aqui. Oi, Raquel, tô disposto a trabalhar na interação do ideal com os outros filhotes. Como posso começar essa tolerância na presença dos outros próximos a ele? Obrigada sempre por todas as suas orientações. Um abraço. Léo, querido, obrigado por mandar a sua pergunta. Léo tem um caso complexo na mão dele. Né? Ele tem cinco, sete cachorros, sete cães. É uma família: a mãe, o pai os filhotes. E ele tem uma situação específica com o pai e os filhotes. Então, que agora não sou mais filhote, agora todo mundo é adulto, né? A gente acaba falando filhote para reconhecer. Mas, Léo. É, lembra do que a gente conversou no início, eu acho que sempre falo que o primeiro passo para a reintrodução de cães que já tiveram problemas de briga é coexistir. É existir ao redor um do outro. Então, duas coisas são importantes nesse processo que é importante você poder fazer. O que, é que eu faria no seu lugar, tá? Pegue o mais velho, o ideal, e pegue um filhote de cada vez. Cada um na guia, vamos fazer 40 minutos de place. Cada um no seu espaço, coexistindo. Sem interação. Esse é um exercício. O outro exercício, se vocês dois conseguirem duas pessoas fazerem isso juntos, pegue os dois, cada um na guia, vamos caminhar com os dois. Então, caminhada junta e place juntos são duas coisas super importantes para a introdução de cães da mesma casa, tá? Que já brigaram. Então, eu gosto, eu gosto de dar pequenas gotinhas de exercício Porque às vezes as pessoas se empolgam E eu sei que não é o seu caso, tá, Léo? Mas às vezes as pessoas têm um momento de sucesso Com dois cachorros da mesma casa que brigaram E de repente alguma coisa legal aconteceu Ah, ótimo, vamos fazer tudo junto Não Uma coisa de cada vez, tá, gente? Brigas entre cães da mesma casa Desentendimentos, rusgas Esses são sinais de alerta grave Prestem bastante atenção, porque um erro nesse momento de, de reintrodução pode colocar o seu processo todo lá atrás de novo e os seus cachorros podem se machucar de verdade. Se a gente está falando aí de riscos de vida reais, tá? Então, eu prefiro que os cachorros primeiro estejam à vontade um na presença do outro, depois estejam à vontade para caminhar os dois juntos, um de cada lado. Para eventualmente a gente pensar em situações onde um tá no place com a guia na mão de alguém e o outro está fazendo recall e vice-versa. Um tá no place o outro está trabalhando recall, deitar, vir, outros comandos de obediência. Um tá no place e o outro está fazendo uma interação mais, mais de brincadeira com a pessoa. O que eu quero é que esses cachorros fiquem tão à vontade na presença um do outro. Que no momento onde eles tiverem que interagir com um pouquinho mais de liberdade, isso não seja absolutamente nada demais. O que faz normalmente dois cães da mesma casa entrarem em atrito normalmente são questões de recurso, seja comida, brinquedo, água, pode ser uma questão de. De, de sobrevivência na coisa dos cruzamentos, que, ou seja, você tem dois ou três machos não castrados, uma fêmea no cio, isso por si só pode ser um problema, você pode ter briga de duas fêmeas pela mesma razão, enfim. Mas tudo isso, às vezes, tá, 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 acaba acontecendo num cenário onde existe um desequilíbrio hierárquico, onde a pessoa responsável por esses cães, às vezes, não estabeleceu as regras do jeito certo, tá? eu tô falando genericamente aqui porque eu já tive... Algumas consultas com o Léo, ele já sabe mais ou menos a, a minha opinião em relação ao caso dele, mas no geral é isso. Então, lembre, os cachorros não vão pensar em ter um atrito se eles entenderem que existe alguém mais forte dentro dessa hierarquia que vai garantir a segurança de todo mundo. Não só a segurança, como a organização de todos os recursos, da rotina e do dia a dia, de como, de, de como cada pedaço daquele convívio vai funcionar. Então, em resumo, comece assim pegue você e o Nelson, duas pessoas, cada um com a guia na mão, e vamos fazer place, 45 minutos cada um no place. Passou disso, cada um pega os cachorros e vamos caminhar com os cachorros juntos. Nesse meio do caminho, se acontecer qualquer indicação, um olhar diferente para o outro, um latir para o outro, corrija de verdade, tá? de verdade mesmo, é nessa hora que eu acho que para quem usa cola eletrônica, quem usa cola eletrônica nessa hora, e eu, quando eu tô falando, tô falando daqui, tá? E-Color Technologies, tá, gente? Os links estão na descrição do vídeo também, essa é a marca que eu recomendo. Quem usa E-Color nessa hora tem uma vantagem enorme, é a sua grande chance, a sua grande possibilidade de intervenção à distância que você tem, a distância que eu digo, você vai estar tá com um na guia, o outro na guia, os cachorros com os colares, olhou diferente, pá, corrige imediatamente, tá? Nessa hora não dá para deixar nada passar, nenhum olhar diferente, nenhuma postura um pouco mais tensa, nada. Eu quero eliminar isso tudo imediatamente, objetivamente, no momento que surgir. Enquanto você tem os cachorros ainda a uma certa distância sobre o seu controle. Nada disso pode estar no ar quando você pensar em colocar os cachorros numa proximidade maior. Então a gente começa sempre por aí, Tá? Place os dois juntos, caminhadas dois juntos, um no Place o outro no Recall, um no Recall o outro no Place, um em, um em trabalho de obediência outro no Place, um em recreação outro no Place. No momento de recreação use a guia longa. Você tem uma pessoa com o um cachorro no Place ou esse cachorro no Place com a guia amarrada naquela 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 coisinha de parede, né? E essa coisinha de parede que eu falo, gente, que Léo embora numa casa. Então quem mora em casa pode fazer isso. É, é um tipo um parafusinho que você coloca na parede para prender rede, por exemplo. É um ganchinho, né? Você pode colocar uma guia e amarrar a guia ali. A, ali não é para o cachorro ficar tenso, amarrado, preso na guia. É simplesmente para ele estar tá no place, ter uma folguinha para ele poder relaxar e deitar. E a guia está ali para ele não poder sair, se caso acontecer. Então, se, se você tiver uma situação de um pouco mais de risco e você quiser trabalhar um pouco o place à distância, você pode amarrar ele ali. Tenha certeza que a guia tem uma folga suficiente para ele deitar. E você pode se afastar um pouquinho, tá? E aí, o segundo cachorro que vai estar tá fazendo alguma atividade de movimento, você deve estar, pelo menos, na guia longa, tá? Nenhum dos dois pode estar tá livre o suficiente para cometer um erro. É aí onde entra a questão da prevenção que eu gosto sempre de falar, tá? Então, use todas as ferramentas a seu favor: guia longa, guia de dois metros, as coleiras mais certas, seja colar eletrônico, a Pron Collar para passeio. Todas essas coisas entram justamente para te ajudar nessa hora. A orquestrar e organizar direitinho o que você quer, que é como você quer que essa interação finalize. Terminou a interação, terminou o exercício, ou seja 40 minutos, uma hora, cada um para o seu quadrado de novo, relaxe e descanse. É importante de novo a gente finalizar qualquer sessão de treino, caminhada, de exercício, com um momento de relaxamento. E muita gente às vezes não acaba deixando que esse momento surja sozinho, né? Chegar em casa, tirar a coleira do cachorro, deixa o cachorro fazer o que ele quiser. Não! principalmente em casos como esse, é chegou em casa, deixa o cachorro beber água, ainda na guia, terminou de beber água, se refrescou, vai para o seu espaço e descansa. No caso do Léo, ele tem canil, cada um pode para o seu canil descansar. Quem não tem, pode levar o cachorro para a caixa de transporte. Ah, tá muito calor, não tem ar-condicionado, continua com o cachorro na guia e senta aqui. Mais 40 minutos até o cachorro relaxar, antes de você tirar a coleira e a guia e dar um pouco mais de liberdade, tá? Então, essa, esse momento de descompressurizar no final é extremamente importante. Por isso, essa, a falta desse último bloco aí, causa para muita gente a coisa do cachorro. Que faz uma caminhada e sai, faz alguma coisa e volta para casa e tá super agitado de novo. E a pessoa não entende. Nossa, mas eu andei bastante, achei que ele tinha gasto toda a energia, Chegou aqui, ele tá nessa agitação. É como você voltar da academia, <coughs> você tá com aquela adrenalina ainda dentro de você, seu corpo fica mais agitado se você não para e relaxa você precisa ainda sentar parar, deitar, depois tomar um banho e ainda assim você vai demorar uma meia hora pra realmente sentir o impacto e descansar, o mesmo vale pros animais nesse ponto, tá, então tenho certeza de fazer esse final, tá bom Leozinho mas essa é a minha resposta pra você como sempre, você sabe que se quiser manda mais mensagem, a gente vai se falando aqui tô sempre na torcida por você e pela turma aí, viu é... A Gabi, Gabi disse, olá, Raquel, conheci a educação canina juntamente com a chegada do filhote que adotei, seus vídeos têm sido de grande ajuda, obrigada. Obrigada, Gabi, obrigada mesmo, eu agradeço de coração a todos vocês que têm chegado no canal agora, que descobriram agora, que estão gostando, maravilha essa ideia, poder ajudar todos vocês. É... A Aline me perguntou aqui pelo YouTube também, olá, Raquel, ótimo vídeo sobre a caixa de transporte. Ela falou, a caixa de transporte deve ser usada toda vez que for dormir, a noite, por exemplo, deve dormir na caixa ou pode dormir na caminha no quarto do tutor? Aline, obrigada pela sua pergunta. Eu, Raquel, gosto que o cachorro durma na caixa de transporte, primordialmente. Especialmente se for o início da sua vida com o seu cachorro, tá? Por que que eu gosto que o cachorro durma na caixa de transporte? Primeiro que você vai proporcionar para ele um lugar seguro, que não vai ter interrupção. Ele vai dormir ali e nada vai acordar ele. Segundo... A ideia da caminha no quarto da gente... Eu não tenho problema com pessoas que querem fazer isso... Eu só dou um alerta... O cachorro vive bastante tempo... tá? Pode contar aí pelo menos uns 10, 12 anos... Ter um animal dentro do seu quarto... Pode, pode causar uma série de situações diferentes... Pode impactar diretamente a sua vida íntima... Pode impactar diretamente o seu sono... Você pode ter um cachorro que acorda e se mexe no meio da noite... Se você tem um sono leve... O cachorro levanta, vai, entra e sai do quarto... O cachorro pode fazer xixi e cocô dentro do seu quarto... O cachorro pode acordar no meio da noite e ter comportamento destrutivo, roer o pé da sua cama, o colchão, comer qualquer coisa, roer tomada de televisão, enfim. Eu acho que para o cachorro graduar para dormir dentro do seu quarto à noite, a longo prazo, ele já tem que ter vivido com você bastante tempo e já tem que ter um comportamento mais previsível. Mas, ainda assim, eu dou um conselho para vocês de cadeira. Considerem isso. É muito melhor que o seu cachorro se acostume a dormir num ambiente diferente do seu. Para o, para o bem do seu sono e para o dele também. Às vezes, muita gente... Eu falo que eu tenho sono muito leve. Se você tem um cachorro que faz qualquer barulho durante a noite, você vai acordar. Se você levantar no meio da noite para ir no banheiro, seu cachorro vai acordar. Se você quiser beber água, seu cachorro vai acordar. Você vai interromper o sono dele, ele vai interromper o seu nada mais saudável para os dois lados do que o seu cachorro dormir na caixa de transporte e você dormir no seu quarto. A caixa de transporte pode até estar tá dentro do seu quarto, se você quiser. Eu aconselho a estar tá num quarto separado, mas é uma alternativa também. A questão em relação ao uso da caixa de transporte é, tenham certeza da caixa de transporte estar tá no ambiente ventilado, o cachorro sente bastante calor. Quem tem ar-condicionado em casa pode botar a caixa de transporte num ambiente que tem ar. Quem não tem, põe um ventilador do lado da caixa de transporte. Põe o ventilador literalmente na frente da caixa, um pouquinho mais afastado, mais na frente, para ventilar o cachorro, o cachorro poder ter uma circulação de ar boa. Segundo, para usar a caixa de transporte, você, vocês, pessoas, tem que ter disciplina, tá? É colocar o cachorro para dormir na hora certa e é tirar o cachorro de manhã na hora certa. Se o cachorro vai precisar usar o banheiro assim que ele sair da caixa, vai precisar provavelmente beber água e provavelmente sair para fazer exercício, né? Então, a caixa de transporte sempre deve ser usada dentro de uma rotina bem desenhada. É isso que eu falo de uma rotina estruturada. É você desenhar o horário que o cachorro dorme, o horário que ele acorda e assim vai. Além do período da noite, a caixa de transporte é super útil ao longo do dia em momentos que você não pode supervisionar. Partindo do princípio que você tem um horário mais flexível, se você estiver mais em casa, sempre vão existir situações onde você não pode estar de olho no seu cachorro. Seja quando você vai tomar banho, ou porque você vai pegar uma entrega de pizza que acabou de chegar, ou você vai na padaria, ou você vai no cinema. Esses momentos são momentos onde o seu cachorro deve estar na caixa de transporte. Nas mesmas condições que eu acabei de falar antes. Por quê? Pelos mesmos motivos. Dessa vez, ele não vai estar tá só no quarto enquanto você está dormindo. Ele vai estar tá na sua casa enquanto você não está presente. Então, tudo pode acontecer e dentro de uma casa ou de um apartamento tem milhões de coisas que podem ser prejudiciais para o seu cachorro. Então, preste bastante atenção nisso. Eu, até hoje, uso as caixas de transporte aqui em casa. Só o Zico fica solto mais, porque é por conta da idade dele, ele é muito tranquilão, mas... As meninas, sempre que eu tô ausente, estão na caixa de transporte. Sem exceção, tá? Eu prefiro zelar pela segurança, garantir que as cachorras estão vivas, está tudo certo quando eu voltar, do que arriscar e ter qualquer problema. E olha que elas moram comigo há bastante tempo, todo mundo aqui em casa tá perto dos 10 anos já, elas têm 8, 9, ele tem 10, e mesmo assim eu continuo fazendo isso. E existe uma tranquilidade muito grande. É, é, é tudo muito previsível para o cachorro quando você usa a caixa de transporte. Ele sabe que ele vai para o cantinho dele. Ele sabe que ali ele pode deitar e descansar tranquilamente. Nada vai atrapalhar ele, vai interromper ele. Principalmente quando tem pessoas que têm cães que latem bastante para barulhos externos. Principalmente em prédio, que é o meu caso. Cachorro que late para barulhos no hall, é, fogos de artifício na varanda ou barulhos do lado de fora e na caixa de transporte, se você deixar a caixa num ambiente neutro da sua casa, seja um segundo quarto, um lugar que não seja de grande circulação, isso traz uma tranquilidade bem maior para o cachorro, tá? Então eu sempre indico usar a caixa de transporte não na área de maior circulação da casa, mas de preferência num segundo quarto, que fique num lugar um com pouco, um pouco mais de sossego, né? Onde... Fique um pouquinho mais fechado, você possa ter mais tranquilidade, né? Não gosto de deixar a caixa de transporte na varanda, tá? A varanda acaba sendo um lugar de muita agitação. A menos que você não tenha nenhuma outra alternativa, você mora num lugar muito pequeno, mas a varanda acaba sendo justamente o lugar onde tem mais barulho pra quem mora em prédio, tá? Quem mora em casa, a gente, caixa de transporte dentro de casa, tá? Dentro de um dos quartos, normalmente, quem mora em casa tem um pouquinho mais de espaço, mas é isso aí. Tá bom, Aline? <cười> é... Quem mais me perguntou... É... <cười> Murilo mandou uma pergunta que legal, ele falou meu sonho seria meus dois lulus andarem com esse equilíbrio mental foi num vídeo que eu postei do Toy da Bela e ele falou, mas a minha realidade é os dois são ansiosos latino pra todos os cachorros da rua queria saber como acalmá-los, me ajude Raquel Murilo querido, obrigado por mandar sua pergunta por assistir os vídeos a resposta é simples, aliás, se você entrar no meu playlist aqui no Youtube de treinos de obediência, você vai ver eu atendo vários luluzinhos, tá? A questão desses cães pequenos, muitas vezes o que eu vejo... Essa ansiedade, essa vocalização extrema que esses cachorros às vezes fazem... É porque eles tendem a ter um estilo de vida diferente dos cachorros maiores. Como eles são pequenininhos, bonitinhos, normalmente eles têm muito mais privilégio do que cães maiores. Normalmente eles estão sempre no colo de alguém, em cima de alguém. Normalmente eles não têm restrição nenhuma dentro de casa. Eles vão pra onde querem, quando querem, fazem o que querem. Eles são sempre as primeiras pessoas que chegam na porta quando uma visita vem. Eles normalmente andam de, de coleira peitoral. Eles normalmente nunca... nunca... Nunca é apresentado para eles nenhuma limitação. Não existe nenhum tipo de orientação no sentido de se eu quero que você faça, se eu quero que você não faça. E eu acho irônico porque esses cães são super fáceis de aprender. Eles são ótimos alunos se você se dedicar a ensinar. Por alguma razão eles têm essa coisa, essa, saga, essa coisa meio sagaz. Eles gostam de trabalhar. E as pessoas acabam não desenvolvendo tanto esse lado deles porque... Talvez por conta da estética e por causa da inclinação que as pessoas que escolhem esses esse tipo de cachorro pegam eles por causa disso, né? Mas a experiência que eu tenho com todos os Luz é assim, eles aprendem rápido e é simplesmente uma questão de você fazer mudanças no seu dia a dia com eles, tá? Então, de novo, 72. Aproveite tudo que eu acabei de falar na resposta anterior. Caixa de transporte seria essencial. Revise os hábitos diários dos seus cães dentro de casa. Corte essa liberdade excessiva. Eu usaria a caixa de transporte para o período da noite, para os momentos que você não pode supervisionar. Comece a trabalhar controle de impulso. Eu falo sempre nos meus vídeos a, a valia enorme que tem vocês fazendo o um exercício do place com duração. Como esse exercício muda o jogo para os cachorros. E esse exercício ele precisa ser feito dentro das três etapas. Direção, distância e duração e distração é importante o cachorro entender o que o exercício representa e você faz isso simplesmente com a comida do dia é importante ele entender que ele precisa ficar ali por um período de tempo mais longo talvez com mais distância de você e ele precisa entender que ele tem que estar ali mesmo com distrações Para isso acontecer você precisa trabalhar todo dia nisso, gradativamente trabalhando esse exercício em espaços diferentes da sua casa com durações mais longas explorando as distrações e eventualmente apresentando as correções de novo, podem ser verbais, podem ser com a guia, pode ser com o colar eletrônico o que você tiver a seu dispor mas é importante o cachorro saber quando ele fez alguma coisa errada é importante ele saber, principalmente quando você ensina uma coisa nova o cachorro entende e faz o exercício bem durante uma série de repetições principalmente usando a comida do dia é importante quando ele errar, você mostrar para ele que não, não. Você não vai ser só motivado a fazer certo. Eu também vou te mostrar que agora que você sabe o exercício, você tem que fazer. Se você não fizer, existe uma consequência. Sim, esse pedaço da equação falta para muita gente. É por isso que muita gente não consegue avançar nos treinos. E o convívio, gente, a forma como você conduz a sua vida com seu cachorro dentro de casa todo dia, é que faz toda a diferença. Então, por favor... Não descarte nenhum detalhe das suas 24 horas com seu cachorro. Ah, agora eu tô de saco cheio, vou assistir um filme, eu quero meus cachorros no sofá. Tá bom, você pode até pôr seus cachorros no sofá. Mas lembre que depois disso você vai ter que reconstruir tudo. Cachorro é um bicho muito esperto. Ele percebe com muita clareza aonde ele tem vantagens com você e aonde não. Se você começa a folgar essa corda, se você começa a dar esse espaço pode ter certeza que o cachorro vai se aproveitar dessa situação. É, são nesses pequenos momentos que o cachorro começa a entender que a sua liderança não é tão forte assim, que você tá, que a, a ideia das consequências não é tão consistente assim, e que ele pode quebrar esse paradigma mais ou menos quando ele quiser. E aí você tem que começar tudo do zero, tá? Então, em resumo pra você, caixa de transporte, bastante exercício de place, muito controle de impulso, considere... Ver as ferramentas que você está usando. Aliás, para quem tem cães pequenininhos, seja Luda Pomerânia, Yorkshire, Maltese, até. Chitsu eu não falo porque eles já são até um pouquinho maiores, mas eu até consideraria também. Existe um modelo, modelo micro da Prong que é 1,7mm, e existe um modelo micro da E-Color também, que o transmissorzinho é menor. Então, esses cachorros, eu já trabalhei esses cachorros com essas ferramentas. Então, não pensem nessas ferramentas como. Ah, são coisas para cachorros super, hiper agressivos, mega, ultra complicados. Não, eu vejo esses dois equipamentos como equipamentos básicos para o treinamento de qualquer cachorro. Pode ajudar qualquer um de vocês. Quem tem cães pequenos, pode usar guia unificada sim. Mas procurem umas guias unificadas de qualidade, tá? Infelizmente, eu tenho visto o material brasileiro tá ficando. Não sei se está ficando pior. Infelizmente, não tem coisa boa mesmo, mas. Eu sempre indico material de fora, quem precisar de indicação, eu, eu dou indicação de onde comprar guias bacanas, tudo. São importadas, são, vão custar um pouquinho mais caro, mas vão durar pra vida dos cães de vocês, tá bom? Então considere tudo isso aí, tá bom, Murilo? Obrigada de novo pela sua pergunta. É, se quiser me passar mais detalhes, me passe e revise, tá? Essa questão da vida sua com essa duplinha micro aí na sua casa, tá? Que tudo tem jeito, e dá uma olhadinha no playlist que eu te falei aqui no YouTube dos treinos de obediência. Você vai ver bastante coisa com os louluzinhos que eu atendo. O Arthur mandou outra pergunta também, falando, olá, Raquel, o que você acha daquelas mochilas de peso para cães? Importei uma para minha cadela da raça boiadeira australiana, recentemente eu ouvi dizer que é muito boa para cães extremamente energéticos. Arthur, eu até tenho uma página no meu site mostrando, falando sobre a minha opinião em relação às, às mochilas. Na verdade eu não sou contra, tá? inclusive tenho uma mochila aqui. O que, que eu acho que tem que prestar atenção? A mochila ela pode ser uma coisa super legal para dar um certo propósito para o cachorro, né? Para você criar no cachorro a ideia de que ele tem um trabalho para fazer enquanto ele caminha. Eu acho super legal. Só tome cuidado com o peso. Eu acho que normalmente as mochilas vêm com duas bolsinhas na lateral. E eu gosto de usar não passe de 10% de peso na mochila do cão. Então o cachorro se pode peso, tá? principalmente, é, você está falando, você tem um boiadeiro australiano, um cachorro de, de porte relativamente médio, mas relativamente forte. Então, não, não extrapole nessa questão do peso, tá? 10% é o suficiente. Porém, o que, é que eu quero que você considere? Usar a mochila para cães não necessariamente vai fazer com que o cachorro que puxe na guia deixe de puxar na guia, tá? Então, faça as etapas do jeito certo. É, introduza a ideia de condução da guia o seu cachorro, com equipamento bacana, com a procola de preferência, que vai ser um equipamento bom para você, mas se você tiver indo ok com o seu cachorro na guia, aí sim você vai introduzir a mochila. Porque a mochila vai dar um plus, vai dar uma sensação a mais, uma sensação de propósito para o cachorro. E aí você pode colocar a garrafinha de água, o próprio saquinho de cocô do cachorro, você pode botar outras coisas que você quiser suas, de repente chave da sua casa, ou no, é melhor não talvez, mas você pode dar coisas desse tipo entendeu? Na mochilinha dele ou, ou um potinho de água de borrachinha aqueles que você enrola, tudo para o próprio cachorro as coisas dele você pode botar na mochila e você já vai dar um pouco dessa ideia de propósito tá? Mas sempre lembre da coisa da o gastar energia não é só físico, eu falei disso nos últimos vídeos que eu fiz, então não é só a questão física mas é muito mais a questão mental a maioria dos cachorros tem muito mais energia física do que a gente poderia acomodar dentro da nossa rotina doméstica urbana. Então, sempre pense o quanto, quão mais você pode desafiar o seu cachorro ao longo da caminhada. Por a mochila é uma, é uma tentativa boa? É. No peso certo, mas sempre lembre, faça essa caminhada num, num ritmo médio, não rápido demais, e sempre lembre de instruir o seu cachorro em cada momento dessa caminhada. Vai ser super válido, você vai ter uma experiência bacana, mas é isso. Minha opinião no resumo é essa, eu não sou contra, acho que você pode usar sim. Mas a mochila tem que entrar como complemento, não como uma possível solução. É isso que eu quis dizer, tá? Então trabalhe bastante a questão da condução da guia. E depois disso, seu cachorro já tá bem andando na guia. Aí você introduz a mochilinha e vai ser mais uma coisinha diferente. Mais um adereço, né? Mais uma poss um possível desafio pra ele durante as caminhadas, tá bom, Arthur? É... A Bruna, a Bruna tinha mandado aqui, Raquel postou um vídeo sobre condicionamento de guia na prática. Bruna, querida, obrigada pelo seu comentário. Tem um vídeo bem legal aqui no meu canal do YouTube que chama... Se você colocar na, na, na caixinha de busca, se você botar lá, que puxa na guia, vai aparecer um vídeo que chama reintrodução, introdução de, da Proncolor para cães que puxam na guia. Esse vídeo, ele pode ser aplicado para, de repente, se você usar uma ferramenta diferente, mas ele é mais voltado para a ideia da proncola. Mas o que você vai ver é uma coisa, né, um processo na prática de como você reintroduz a ideia de pressão na guia. Como você faz a pressão na guia, como você traz o cachorro até você, como você desenha a ideia da caminhada, da condução. Talvez seja o melhor vídeo para você entender mais ou menos o que eu quero dizer quando eu falo de introdução de, de cachorro na guia. Então basicamente é um exercício legal que você pode fazer primeiro no ambiente neutro quem mora em prédio pode fazer isso na garagem do prédio a ideia é você desenhar o posicionamento do cachorro e mudar de direção e fazer várias idas e vindas para você fazer essa marcação certinha e eu gosto de fazer isso com a Proncola porque eu acho que a Proncola te dá essa oportunidade ela é uma ferramenta mais efetiva nesse sentido é... E eu gosto de fazer junto com a coluna eletrônica também, que eu acho que as duas juntas funcionam perfeitamente bem. Mas você pode pegar como exemplo e tentar fazer com a ferramenta que você tem, tá bom? Se tiver dificuldade de achar o vídeo, me avisa, mas, de novo, vai estar tá no playlist de treino de obediência na prática. Treino de obediência, eu acho que chama o playlist. Ou se você... Você pode colocar no boxzinho de busca do YouTube, você vai encontrar. Bota lá, reintrodução de cães que puxam na guia. Se não me engano, esse é o título do vídeo, tá bom, Bruna? O que mais? É, José, José mandou, mandou aqui um comentário muito bom, a Raquel, falei sobre a ideia de consulta comportamental, ele falou tenho feito algumas consultas comportamentais e é isso que você falou, esclarecer pro dono do cão que ele precisa fazer para ter um cão melhor em casa. É isso aí, José, eu acho que esses dias alguém me perguntou no Facebook mais ou menos como funcionava o meu trabalho e me perguntaram assim, se eu instruía os donos a trabalhar com os próprios cães. Eu falei, mas é exatamente essa a ideia, né? Essa é uma das coisas interessantes que a gente falou bastante no curso intensivo sobre, sobre você, como profissional, poder passar essa instrução para o seu cliente. A ideia é que o seu cliente, ser humano, saiba o que fazer com o cachorro, esteja apto a treinar o seu próprio cachorro, né? Eu acho que esse é o X da grande questão. Às vezes, eu acho que a gente veio de uma era longa de adestramento, onde onde as pessoas viam muito o adestramento só como um serviço terceirizado, e ainda é em parte, né? Mas eu acho que é, é mais um, um aprendizado, eu acho que talvez essa seria a melhor descrição. Para todos vocês que consideram contratar profissionais para trabalhar com os cães de vocês, estejam presentes. É a melhor coisa que vocês podem fazer. Estejam presentes nas aulas, aprendam o que vocês têm que fazer e não esperem a próxima visita do adestrador. Trabalhem com os cães de vocês com base no que vocês aprenderam em cada aula. Eu acho que essa é a grande diferença. Ninguém faz milagre, ninguém vem com a varinha mágica e resolve todos os problemas dos cães de vocês. A maioria das coisas que envolvem problemas de comportamento envolvem a questão de relacionamento. Então tem muito de vocês nessa equação. E eu acho que um bom profissional vai empoderar vocês com conhecimento, com práticas, com técnicas, para que vocês deem a virada nessa chave e vocês consigam fazer. Olha, parece irônico, mas às vezes eu fico super feliz com pessoas que nunca me conheceram e às vezes mandam relatos de que conseguiram melhorar a situação dos cães delas sozinhas. Na prática, pegando as informações de vídeo, pegando as informações dos vídeos na prática, ou vídeos teóricos, colocando isso na prática na vida delas e conseguir mudar, para mim isso é a coisa mais sensacional do mundo. Significa que existe essa luz que as pessoas estão começando a acordar para a ideia do, do treinamento de cães, não como um, uma, só um serviço terceirizado, mas como uma coisa que você implementa na sua vida com o seu cachorro. Viver com o cachorro, gente, não é uma coisa simples. É, é maravilhoso, mas é um desafio como milhões de outros relacionamentos são. Então, às vezes eu acho que é importante as pessoas, antes de mergulharem numa relação com o cachorro, de trazer um cachorro para viver com elas, entender exatamente o que envolve essa relação. O quanto você vai ter que se dar para você receber o que você realmente quer. E o quanto você vai ter que abrir mão também. Eu não gosto de fantasiar nada. Eu sei que às vezes as pessoas pensam que eu sou até meio, meio negativa nesse sentido. Mas não é isso, não. Na verdade, eu... Eu gosto de mostrar um quadro de uma forma muito realista para as pessoas entenderem de verdade aonde elas estão entrando. É uma jornada longa, os cães vivem bastante, bem menos do que a gente, mas é um tempo longo. A gente está falando aí de uma relação de 10 a 15 anos que precisa da sua dedicação todos os dias, tá? Se você não entender esse pedaço, você vai se frustrar. Se você entrar numa vida com cães esperando que tudo vai ser maravilhoso, em um curto período de tempo, você vai ter uma frustração muito grande. Então... Pensem direitinho sobre isso. Maravilha, José. Que bom que você entendeu a dinâmica que você está fazendo também. É isso aí. A ideia é a gente ter pessoas capacitadas para instruir o público de forma geral em relação a isso, conforme o tempo for passando, né? Que as novas gerações sejam mais bem instruídas do que as anteriores. Essa é a ideia, né? Mas é isso, pessoal. A gente já vai fechar próximo de uma horinha. É... Eu vou, só vou pegar... Ah, a Cissa mandou o último comentário aqui que ele tinha mandado na, no, no vídeo que eu tinha colocado sobre brigas entre cães da mesma casa depois da castração. Isso foi um vídeo interessante. Cissa falou passando, vai dar meu like pura verdade. Ajudar é bom, mas será que estamos preparados? Eu tenho esse problema com a Uli e a Ohana. Disputa pura. A castração não ajudou em nada. Só melhorou que a Uli foi pro place mesmo. <risos> Obrigada, Cissa. Um beijo enorme pra você. Sinto falta das nossas... Da, nossos papos nas lives. Na semana que vem a gente volta, mas... Só pra gente finalizar, gente. Só semana passada eu postei um vídeo de pergunta do dia falando... Respondendo uma pergunta de uma pessoa que me mandou em relação a briga... Brigas de fêmeas da mesma casa depois da castração. Acho que é um vídeo interessante pra vocês verem. Pra desmistificar um pouco essa ideia do... Do, do, tanto dos benefícios como as, os problemas que a castração pode trazer. Eu sei que hoje o debate está super fervoroso em relação a esse assunto. Tem um monte de gente agora que é contra a castração, porque disse que o cachorro vai ter melhores de problemas, ou é a favor da castração, porque a castração vai evitar um monte de problema, mas eu acho que é uma opção individual. E é importante vocês entenderem os dois lados desse debate, tá? Ah, os prós e os contras de castrar, os prós e os contras de não castrar... É, e, na verdade, o vídeo vai dar pra vocês uma resposta bem diferente do que vocês estão imaginando. E como, às vezes, a percepção da gente fica muito na superfície, né? Às vezes, a, no caso dessa pergunta em particular, talvez a, a primeira ideia fosse que... O problema em si pudesse ter surgido da castração e não necessariamente olhou um pouco mais a fundo. Então, é um vídeo legal. Se vocês tiverem a oportunidade, deem uma olhada. Vale a pena pra esclarecer um pouquinho melhor pra vocês essa questão aí, tá? Mas é isso, gente. A gente já vai completar uma hora. Acho que foi um vídeo legal... É, eu quis dar um feedback para vocês que tinham mandado perguntas para mim, que estavam todos pendentes mas semana que vem eu vou voltar, a gente vai fazer uma live bem legal, todo mundo junto para bater um papo bacana, mas por favor, continue deixando seus comentários, aqui no, no YouTube é um prazer sempre ler e eu sempre consigo voltar e pegar e responder as perguntas de vocês, às vezes com um pouquinho de atraso, mas eu consigo responder para todo mundo, tá? E brigadíssima a todos vocês do Facebook também que assistem os vídeos por lá que curtem os vídeos e as postagens e leiam os artigos e manda os comentários também. Obrigado a todos vocês por participarem sempre. Tá bom, pessoal? Mas é isso aí. Deixo aqui um beijo enorme. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.